0: Romanos 12, versículo 1. está de pé? Para Deus Romanos 12, versículo. Está aqui já no, no quadro, né? Diz assim a palavra do Senhor. Rogo vos pois irmãos, pela compaixão de Deus. Que apresenteis os vossos corpos, corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pode sentar, irmãos. Tá bom, tá bom aqui. Tá bom, todo mundo tá tudo bem? Que a gente fica sem retorno, a gente não sabe. Né? Eu, eu estou muito feliz desse culto, porque o João ele não ele não para de surpreender a gente, né? Aí ele, ele falou que ele não sabia nada de bateria e tal, olha aí, escondido, não é? Aleluia! Agora temos dois bateristas. Glória a Jesus! Mas o que, que é, João? O que mais você sabe fazer? Melhor você dar logo a lista pra gente? Que a gente já fica logo, né, irmãos? Fica logo sabendo, né? Então, faz o solo à noite, ou quer pegar à noite, João? Que a gente já evita logo, já vai logo pro negócio certo, né? Amém? Amém Irmãos, o nosso assunto aqui É o culto que agrada a Deus Por que, que esse assunto é importante? Esse assunto é importante Porque nós como igreja do Senhor Nós queremos vir à casa do Senhor E apresentar ao Senhor Um culto que agrade a Ele É errado Quando nós perguntamos a uma pessoa assim Dentro da igreja, você gostou do culto? É errado, porque aquele culto Não foi feito para aquela pessoa Essa pergunta não é uma pergunta correta a pergunta correta é assim você conseguiu você teve comunhão para entregar ao Senhor um culto que agradou a Deus é isso que é o certo nós não podemos fazer um culto para nós ou um culto para as pessoas e nós não podemos fazer um culto mudar o culto de uma forma que agrade as pessoas o culto tem que ser um culto que agrade a Deus então é, quando ele fala aqui nesse texto ele fala assim que é um sacrifício vivo. É uma oferta ao Senhor. É um sacrifício vivo. É uma oferta. Sacrifício é uma oferta. Então você vai fazer um, um, uma oferta ao Senhor. Uma oferta... É, que seja agradável a Deus. Não é? Que seja santo. E que tenha todas as características. Nós vamos apresentar aqui para os irmãos. Nesse estudo dessa manhã. Seis características que precisa ter no culto. Seis coisas que é necessário que haja no culto. Então... Não é, não, não é bom que haja um culto sem essas seis características É Biblicidade Pactualidade Evangelicidade Historicidade Servicialidade E liturgia Essas seis coisas Elas devem estar é, Presentes no culto que agrada o Senhor Em Deuteronômio 12 De 29 a 32 Se a irmã conseguir colocar no, aí na tela 12, de 29 a 32, o Senhor vai dar um conselho para Israel. Nós vamos ler junto aqui: O Senhor vai dar um conselho para Israel e falar assim: Israel, você está indo lá para aquela terra, mas eu quero que você faça para mim uma coisa especial. Israel, eu quero que você lá, você faça um culto que me agrade e você tome cuidado. Israel, para você não fazer os cultos lá, olhando aqueles deuses de lá que eu não quero, hein? Olha, ele diz assim. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, tira as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares da sua terra. Amém, irmão. Vamos passar para frente. Guarda-te, que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo... Assim como serviram essas nações dos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Falou, oh Israel, você não faça isso, hein. Você vai para lá, mas você não vai misturar. Vamos em frente, irmã. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, o que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. É o Deus Maloque que era o Deus que ele exigia o sacrifício de crianças. né? Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem né? diminuirás, diminuirás. Então, eu quero que você faça as coisas do meu jeito. Eu não quero que você faça as coisas do jeito do povo, na cultura do povo. Eu quero que você faça do meu jeito. Então, ele começa... Quando ele fala desse culto de Israel, ele começa trabalhando nesse sentido. Aí ele fala assim... Essa, essa, essa questão, essa orientação do Senhor, ela é fundamental para nós como igreja de Deus, fundamental, porque nós também estamos mundo numa terra estranha, com costumes estranhos, com deuses estranhos, e nós temos uma tendência de pegar o um modismo daqui, pegar o um modismo dali, pegar uma prática daqui, pegar uma prática dali, e começarmos a trazer aquilo para o culto. E o culto vem com culto que você não sabe mais se é culto. Então, por exemplo, se eu pegar o culto e eu querer fazer assim, eu quero uma igreja cheia, eu quero uma igreja que tenha é, tantos, tantas pessoas, eu quero o máximo de pessoas possível, esse é meu objetivo. Então, como é que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo? Ah, vou fazer então, pensa aí aí é uma ideia esse é um culto, agora se eu falo assim eu quero ir na igreja e lá no culto eu quero servir a Deus e eu quero entregar ao Senhor todo o meu coração e eu quero fazer tudo que agrada a Ele eu pergunto, o é que o Senhor quer? como é que o Senhor quer? então muda muda o enfoque porque se eu quero agradar as pessoas é o que quero nós podemos fazer muitas coisas para agradar as pessoas, tem várias ideias mas se eu quero agradar a Deus eu não posso sair do que Ele quer então esse é o grande problema que nós enfrentamos é, é, essa forma. Bom, se nós então queremos fazer isso, de que forma então? Onde nós vamos encontrar as informações certas e seguras para fazermos isso? Não tem outro jeito. Nós vamos encontrar isso na Bíblia. O culto que o Senhor quer está prescrito na Palavra do Senhor. Não é da intenção do homem, o culto ele emerge da escritura. Ele sai da escritura para ser devolvido a Deus. Então ele, ele emerge da escritura. O que importa para a escritura é o culto que seja feito para a glória de Deus. Então nós devemos perguntar: esse culto que nós estamos fazendo nessa manhã, ele é um culto para a glória de Deus? Então é isso que nós temos que saber. Ele é um culto que emergiu da palavra? Ou ele emergiu da minha mente? Ou elegeu de, 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 um, de, um, de, um, de uma votação nossa. Né? Então, esse, esse é, um, é, um, é, um, é uma coisa profunda. Desejo sincero. Eu desejo sinceramente fazer um culto a Deus. Não é suficiente. Não é suficiente. Porque o culto aceitável não vem do desejo sincero do coração do homem. Vem do, da obediência à escritura. Vem a obediência. Você pode ser sincero e fazer um culto que não agrada a Deus. Tem muita gente em muitos lugares, lugares que nem agradam a Deus, mas que tem o nome de, de, de servir a Deus e que são sinceros. Todos são sinceros, mas está desvirtuado da vontade de Deus. Está fora daquilo que o Senhor quer. São sinceros, tem sinceridade, mas não é suficiente. Eu ser sincero Não é suficiente. Eu tenho que ter sinceridade Mas eu tenho que ter primeiro antes de sinceridade Eu tenho que ter obediência à palavra do Senhor Ao que o Senhor quer não é? não é um culto criativo É obediência à pressão bíblica Culto que o Senhor não é glorificado É desagradável ao Senhor Mesmo que ele seja festivo Mesmo que ele seja alegre Mesmo que ele seja é, é, animado Ele não é suficiente para agradar o Senhor não é? o público alvo do culto não é o homem que está assistindo o pastor o público alvo do culto é o Senhor é a Ele que nós temos que perguntar no final do culto Senhor, nós hoje te agradamos? nós glorificamos o teu nome? tudo que nós fizemos aqui foi para a glória do Senhor? é isso que nós temos que perguntar no final do culto não é? então esse é, o culto não deve contemplar o culto que não tem é isso tá irmãos? É abominação ao Senhor. O culto que desvia o foco abomina o Senhor. É abominável o Senhor. Culto não deve contemplar a cultura da, da, do local. Ah, nossa cultura aqui não. Você veja que, se você for adaptar as culturas, os cultos perdem toda a essência em qualquer lugar. Não é? Culto não é para contemplar a cultura, nem a contemporaneidade. Falar agora é tudo moderno, nós vamos fazer tudo moderno não é isso, culto não é para ser contemporâneo, culto é para agradar a Deus, eu sei que é difícil, eu sei que nós precisamos fazer um exercício para isso, mas é isso que nós queremos fazer, nem os costumes do lugar, não é? culto, então vamos ver aqui o culto como pactualidade, o culto, então nós vemos o culto com biblicidade, que o culto emerge da palavra do Senhor, ele está prescrito na Bíblia, não vem das nossas intenções e da cultura do lugar pactualidade culto é pactual porque o culto ele vai falar da aliança do Velho Testamento com o Novo Testamento e falar daquilo que o Senhor ele tem feito no sentido para os seus escolhidos não é a cultura que determina a forma do culto o texto deve ser pregado na língua do país eu lendo isso aqui agora você vai falar assim mas o que, que o pastor está dizendo? Mas é porque o, 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 as pessoas por muito tempo Elas pregaram em outras línguas E as pessoas não entendiam né? O culto não é a cultura que determina a forma do culto o Texto deve ser pregado De forma inteligível Você tem que entender O que o autor está querendo dizer Para a igreja O culto não pode ser uma coisa Que quando termina o culto você fala assim O que aconteceu aí? O que, que o pastor falou? O que aconteceu nesse culto? Eu não entendi nada Não pode ser assim ser uma, às vezes uma revelação que ninguém consegue entender aquilo, não pode ser isso, não é? é, entender o que o autor quer dizer, qual a vontade do autor para que o pacto seja preservado no culto, culto é esperado por Deus, Deus aguarda de nós o culto para Ele, Ele deseja que você preste o culto a Ele então, por causa do pacto, por causa que o Filho derramou o seu sangue fazendo o pacto da nova aliança, você foi alcançado através do preço pago pelo Senhor Jesus. Aceitou Jesus como Salvador e agora o Senhor espera que você oculto, oculto que agrada a Ele. Tudo em nome de Jesus pela instrumentalidade do Espírito Santo. Então, culto é uma ação também do Espírito Santo no meio da igreja para que esse culto seja oferecido ao Senhor, culto é oferecido por meio de Jesus e esse, esse é o pacto da graça então você vem ao culto chega aqui em nome de Jesus por meio de Jesus você entrega a Deus o seu culto e você faz isso e você faz isso pela graça pelo pacto da graça evangelicalismo estamos no terceiro item falamos de biblicidade que a, a, o culto emerge da escritura não é da nossa mente Falamos aqui agora sobre a questão do pacto, que o culto é, um, é, um, é, uma, é uma referência ao pacto que Deus fez com o homem através da cruz do seu filho, e agora nós devemos ao Senhor o nosso culto. E agora vamos falar de evangelicalismo. O culto ele é o melhor local para você evangelizar alguém. Não existe nenhum local que seja melhor para você evangelizar uma pessoa. Do que no culto Você pode ver Que quando você traz um convidado no culto Qual é a sua pergunta que você faz para você mesmo Na hora que termina o culto Você vai embora com a pessoa Você pergunta assim Será que ele vai voltar? é? Né? Aí você vai no caminho afora com a pessoa né? Fala assim Tem culto tal dia Tem culto tal dia Tem culto pelo não Né? Porque você fala Será que ele vai voltar? Porque você já criou um vínculo Com aquela pessoa As boas novas Elas devem ser apresentadas no culto o culto, você tem que é, é, Trazer para as pessoas que estão no culto a, As boas novas de salvação O projeto do Senhor de salvação Para o homem o culto, Por isso que o culto deve ser cristocêntrico Porque Jesus é que salva Então quando o culto é cristocêntrico Cristo alcança a pessoa Que está no culto Não é você que alcança Não é a gente que alcança, não é o pastor que alcança Não é o louvor que alcança Quem alcança é Cristo e aí quando, ele, quando o culto é cristocêntrico... Ele alcança a pessoa... Porque você vai falar... Do amor de Jesus... Da bênção do Senhor... Do cuidado do Senhor... Da misericórdia do Senhor... e vai alcançar a pessoa... Não é? O culto deve ser cristocêntrico... Jesus deve ser revelado no culto... Jesus é o centro... Do culto... O centro do culto não pode ser o pregador... Não pode ser o louvor... O centro do culto não pode ser o baterista. Você perdoa, tá? É só porque você foi tocou tão bem que eu coloquei você na mensagem. Você, você me surpreendeu tanto, que eu coloquei você na mensagem. Pá, 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 pá. Eu falei, meu Deus do céu. Então, culto, ele deve ser, ele, ao nos ajuntarmos e adorarmos a Deus, no culto de evangelizamos o mundo. Conforme nós vamos nos reunindo, nós vamos nos reunindo, nós vamos cantando, as pessoas vão chegando, nós estamos evangelizando o mundo. O culto está acontecendo, e a evangelização está acontecendo, junto com o culto. Nós não podemos perder essa ideia do culto do evangelismo. Você não pode pegar o culto e falar assim, vou lá adorar a Deus, esquecendo essa parte do evangelismo. Já desses os irmãos aqui de Barueri, é, trouxeram uns irmãos maravilhosos daqui de Barueri, né? E vários deles estão conosco na igreja para a glória do Senhor. O que, que é isso? Evangelicalismo. O, o culto é aquele momento especial que você vai falar do Senhor, né? culto é o melhor momento para evangelizar culto não é contextualizado em qualquer cultura, sempre o mesmo culto em todos os lugares ah, nós vamos fazer culto tudo bem, então vamos pensar assim, imagina o pastor e, e, eu, eu e o pastor Daniel conversando durante a semana em vez da gente estar conversando assim, falando assim pastor Daniel, pastor Samuel, pastor Samuel, estou querendo trazer uma mensagem tal assim, assim Aí falava, ah, eu também estou querendo trazer uma mensagem Estou sentindo que a gente precisa dessa palavra e tal E a gente tivesse de conversar mais alguma coisa vê. Pastor Daniel, então o que, é que nós vamos fazer esse final de semana, hein? Porque o pessoal está querendo novidade Imagina o tanto trabalho que nós ia fazer Nós não temos muita criatividade, eu e ele, né? Ia ser um desastre, né? Falar assim, meu Deus, é que saiu de onde esse negócio aí Da cabeça do Pastor Samuel Então culto não é para isso, né? Ele, ele tem uma sequência É claro que nós temos um dia um culto especial Um culto diferente culto temos, nós temos nossos momentos, mas em geral ele é um culto sequencial, né, um povo que adora a Deus pelo Senhor Jesus que foi enviado para nos salvar, essa é a, a mensagem a orientação do culto esse ato do culto é a grande oportunidade da boa nova, seja anunciado é o melhor momento para evangelizar então pensa eu quero que fulano de tal se converta o que, que eu devo fazer? Você pode ir falando para essa pessoa lá E tal, você é tão bom Mas você deve trazer essa pessoa ao culto Porque o melhor lugar para você evangelizar É o culto Ele vai chegar Ele não vai, envolver, não vai ver só você, vai ver um monte de gente Outras pessoas vão conversar com ele Às vezes ele encontrou uma afinidade com alguém Ah, você é da minha cidade eu, Ah, eu também sou de lá Você conhece? Ah, com ele criou um vínculo Você mora ali perto de casa Eu vou te levar, criou outro vínculo Oi, vem cá, tem outro vínculo Aí toca o louvor, o Senhor visita o coração Vem a palavra Então nós não podemos perder essa oportunidade A igreja tem que estar atenta a isso Atenta Senhor, quem eu vou levar no culto hoje? Nós vamos ter agora o congresso de evangelização Então nós vamos fazer uma lista dos nossos convidados Aí eu pergunto Tem gente que tem mais facilidade Tem gente que tem menos facilidade para isso Na verdade cada um na sua característica o é? senhor não força ninguém a fazer coisa nenhuma. Não é? Mas você deve se preocupar com isso. Se você tem mais facilidade, faça uma lista com 50 nomes de convidados. Se você não tem tanta facilidade, faça com um 49. Não é? Não precisa fazer com 50. Não é verdade? Brincadeira, tá, irmãos? É... Sabendo que nós, como Igreja Cristã Reformada vários do Brasil e nós não olhamos as pessoas que servem o Senhor pelo seu pelos seus serviço, né? Já aprendemos isso, não é? Nós não ficamos, você fez isso, você é uma peça. Você não fez isso, você não é uma peça. Você feita tá a hora, você é fiel. Você não veio a tá hora, você é infiel. Nós não temos isso mais. Nós viemos à casa do Senhor por gratidão para entregar o nosso culto a Deus, sem cobranças. Aqui, o irmão veio hoje, o irmão não veio hoje, está tudo bem. Nós estamos seguindo em frente Porque o irmão, o Deus conhece o coração do irmão Seu irmão pode vir, seu irmão não pode vir Seu irmão pode estar presente, seu irmão não pode É, nós somos, nós, nós temos uma outra dinâmica Nós não estamos assim Fiz isso, sou bom Não fiz isso, sou ruim Isso acabou no nosso meio Nós não temos isso nós, assim: Hoje de madrugada está estava orando Senhor, eu desejo logo que chegue o culto Que eu quero te adorar Aí sim, entendeu? É isso que nós queremos é melhor você ter aqui 30 pessoas que vieram espontaneamente do que ter 50 que vieram obrigado, não é verdade? Ai, cumpri minha obrigação. O pastor não vai ficar chateado comigo. Eu não fico chateado com ninguém, eu sou bonzinho, né? Eu sou bonzinho. O pessoal fala que eu não sou bonzinho, mas eu sou bonzinho. Nayara, eu sou bonzinho. Aleluia. Passei do teste. A melhor forma de trazer alguém ao culto. O mundo vendo isso, possa vir adoraram ele viu o acesso de Jesus abrindo na cruz e esta condição, este é o melhor momento para cumprir a grande comissão qual é a grande comissão? ir de pregar o evangelho a toda criatura esse é o grande mandamento juntos evangelizamos cultuamos ao Deus vivo, falando do Senhor quando tudo está em ordem no culto, e o culto está correto, a evangelização acontece a pessoa chegou viu o culto acontecendo, tudo em ordem não tem loucura um dia desse eu vi um culto do um culto na, na internet E eu não tenho nada contra, mas eu não aguentei Vou falar aqui Aí a igreja era uma igreja bem alta Aí falou assim Aí eu, a, a pessoa que estava pregando, uma mulher falou assim Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando Daí a pouco desceu um rapaz no cabo de aço Lá de cima, com a roupa vermelha E ele veio assim, passou em cima de todo mundo E chegou aqui no ponto Aí foi uma alegria enorme que Jesus estava voltando então veja, eu, se eu tivesse no contexto, desse, falar aí, não vou dar mais, porque eu não vou conseguir descer aqui, já estou com o véio velho velho. Vai me colocam para descer ali, eu estaria com problema. Então, mas cada um, cada um, né? Pelo sangue de Cristo, nos apresentamos diante de Deus, além do véu. O culto transcende e o homem é liberto. Ele sente a alegria do Espírito Santo, os louvores tocam o seu coração e ele alcança a bênção, o Senhor alcança o seu coração. É o culto de Abel, o culto de Abel foi o culto segundo as Escrituras. Que ele entrou no veio daquele que era profético E evangélico, por causa do evangelho agindo na vida do homem O culto, nós somos evangélicos Por causa do evangelho Então nós somos evangélicos, nós seguimos o evangelho Nós não podemos falar que nós somos evangélicos E não olhamos para o evangelho Nós não queremos saber do evangelho Mas que evangélico é esse? Não é? Se você não quer viver o evangelho Então, você é evangélico Porque você vive o evangelho louvar a Deus que salva pela graça a evangelização acontece historicidade coerente com a doutrina dos apóstolos então o culto ele não é um culto que nós pensamos, chegamos aqui e falamos assim reunimos aqui eu, Wendel, Flávio pastor Daniel Vladimir Diego, como é que não vai ser o nosso culto? Não, nós temos que ir na palavra e olhar como era o culto da primeira igreja de que forma eles cultuavam o Senhor? Vem de uma história, não saiu da nossa mente Não pode sair da nossa mente Então o culto tem que preservar Nos caminhos dos primeiros da fé A solenidade, a simplicidade A palavra é lida e pregada As orações são feitas E os louvores cantados ao Senhor Reverência, temor ao Senhor Aí tem um versículo assim Guarda o teu pé Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus A igreja, você não pode dizer tudo o que você quiser na igreja Sabe por quê? Porque você não pode fazer tudo o que você quer na sua casa. Eu não chego na casa, vou lá visitar a Emanelimar. Cheguei lá, botei o pé em cima do sofá. Cheguei, aí, sentei, botei o pé em cima do sofá. O Wendel vai falar assim. Eneelimar, bota pra fora. Bota pra fora, que esse homem é maluco. Que mal educado, não é? A casa do Senhor é a mesma coisa, gente. Só que né, na sua casa você tá Você está sozinho. E na casa do Senhor você está em público. Você não pode fazer qualquer coisa que você queira aqui. As pessoas falam assim, liberdade, liberdade. Falo, liberdade, deixa eu ir na sua casa então. eu quero ter liberdade dentro da sua casa. Eu quero fazer coisas na sua casa, que é liberdade que eu quero fazer. Não pode, porque a Bíblia diz assim, toda, toda liberdade vem limite. Não existe uma liberdade sem limite. Não é? Não é loucura, alucinação, vertigem rodopio. Não é? Fazer isso aí doido, pulando, cabeça para baixo. Eu, eu vou te falar, às vezes eu abro a internet eu fico até com ele fechar, ele botar o um dedo pra fechar e pegar de mim. Fala se eu fechar, vai pegar de mim, porque é cada rodopio, né? E, e, e eu vou falar um negócio para vocês. Eu tava falando isso com um amigo, Deus me perdoe que eu vou dizer aqui. Mas a pior coisa, a coisa mais feia que tem é aquele dançando, que ele não sabe dançar. Não é? Onde eu... Por um acaso, onde eu estava vendo uma coreografia dos irmãos na igreja. Umas oito irmãs, todos já de idade, fazendo a coreografia. Mas é, já jatão, já de idade, não está aguentando mais fazer os movimentos, né? Falei, vai. misericórdia. Eu acho que isso não tem condição. Bom, culto é alegre, mas reverente. Grande alegria. Culto é grande alegria. Mas estamos no temor. Não é fazer o que quiser. Culto é alegre. Culto alegre significa que o Espírito Santo está operando no meio da igreja. Não significa que você está endoidando. Significa que o Espírito Santo está operando no seu coração. A alegria acontece no seu coração. Você não vai pegar duas cadeiras e sair doido com ela correndo dentro dessa igreja aqui. Para que isso? A não ser bater na cabeça de uma criança. Culto não é teatro, coreografia, rodopio, vertigem, alucinação. Está diante de Deus, precisa de temor. A alegria de um coração remido, diante de um Deus de perdão. Um coração liberto. Isso é alegria. O Senhor nessa noite visitou o meu coração o Espírito Santo alcançou a minha vida, isso é culto, servicialidade, liturgia compreensível e simples, culto não pode ser uma coisa que você não consegue entender o que está acontecendo, é uma liturgia compreensível e simples, Cristo e seu povo no banquete santo, culto é o assentar do Senhor na mesa com seus servos, onde o pão, o alimento vai ser servido, Onde o louvor vai ser tocado, e onde os, o, o, aquele que senta na ponta da mesa que é o Senhor, vai ser glorificado e honrado. Isso é culto, não é? O centro é adorando o Espírito de verdade, tem uma forma, não é uma bagunça. Senta a liturgia, a palavra de Deus, seu sacramento. Só tem dois sacramentos da palavra do Senhor: a ceia e o batismo. No batismo morre o velho homem, na ceia, nasce o novo homem, né? Ele parte da comunhão com o Senhor priorizar os cultos solene, com palavras que se entende, se entende como culto, está na gente de Deus e Deus espera o culto, já falamos disso temos o um culto dentro da história então precisamos observar como esse culto é desenvolvido na história culto não é lugar para exigir nada do Senhor culto não é lugar para as pessoas virem decretar coisa para Deus fazer, porque aí você virou Deus e Deus virou teu servo eu decreto que Deus faça isso gente eu, 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 eu não estou podendo decretar nada, porque lá em casa, eu decreto as coisas e não obedecer. me obedecendo. <risos> eu decreto cada de coisa lá em casa e não estou me obedecendo. Então, eu não estou podendo decretar nada. O homem não consegue decretar nada, gente. Então, você deve que está decretado. Que coisa horrorosa, mas triste. Você vê um homem que anda pela rua fora comendo feijão, arroz, farinha, farofa, bacalhau. Então, mano, você sabe que, você acredita que eu encontrei aqui na vizinha aqui, um sorvete de rapadura mas é gostoso, não é meu querido? depois eu te dou o interesse, tá? <risos> oh, então fica comendo as coisas pela rua fora depois querendo decretar para Deus o que, que Deus vai fazer isso não tem nenhum, nenhum sentido certo? culto é um serviço, serviço prestado a um superior um Deus todo poderoso então culto é coisa séria culto é coisa séria, culto não é uma coisa que a gente faz na nossa cabeça agora, um homem chamado Anésio Figueiredo ele escreveu um artigo em 1994 sobre, e o nome do artigo é Oculto e ele escreveu ali naquele artigo ele escreveu vários itens que, que, da história do culto e eu vou trazer para os irmãos aqui então, a primeiro, o primeiro artigo que ele falou, Hipereteu que é e Perete, é, 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 é aquele remador que ficava dentro das galés trabalhando no barco. Então, o é, trabalho do remador de barco sob instrução rigorosa. É, conforme bater no tambor, eles iam remando. Então, em cima tinha o barco de guerra, e embaixo tinha os remadores. E um remador só não conseguia fazer o barco funcionar. Dois também não conseguiam. Então precisava ter assim. 20 e 30 remadores para fazer o barco funcionar e eles não podiam cada um puxar de uma vez, de uma hora separada. Eles tinham que puxar numa cadência. E para puxar numa cabeça, tinha um tambor na frente que batia e dava pá. E eles tinham naquele sistema. Então ele fala que o culto tem mais ou menos essa mesma origem. Então embaixo dos remadores, cima guerreiros. Aí falou, do esforço de todos de remar, o barco pegava a velocidade. Do, 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 do esforço de todos De remar embaixo O barco pegava velocidade né? é, Mantinha o barco Numa velocidade constante Multiplica o esforço Porque eu peguei um remo e ele pegou outro Tá pouco Chegou mais o Flávio chegou mais Aqui o Ricardo, quatro Chegou o pastor Daniel e chegou O André, o seis, chegou o Sérgio Chegou o Vladimir, já botamos o Vladimir Na renda remo, você viu? Chegou hoje, já, já colocamos ele no remo. Aí já são oito, o barco já está, o barco já está, já está remando, todo mundo já está, não é verdade? Então, é assim ó, quando todos os departamentos estão remando numa mesma cadência e numa mesma velocidade, o barco pega a velocidade. Então o departamento de mulheres está remando certinho, o departamento de louvor está remando certinho, os obreiros estão remando certinho, os jovens estão remando certinho os instrumentistas estão remando certinho o pastor está remando certinho, o irmão do, do som está remando certinho, o barco acontece vamos ter um exemplo desse culto aqui agora o irmão ligou ali a internet para para que os irmãos assistam lá onde tiver e, e, e no futuro. As irmãs do louvor chegaram aqui no horário. O irmão entra tá ali controlando esse som. Os irmãos do louvor estão aqui. A, a porta tá funcionando. Tem água ali. Tá tudo funcionando. O remo tá acontecendo. E nós estamos pegando velocidade. As professoras estão dando aula. Importantíssimo. Então, as crianças estão lá remando. A Carolina tá dando a remada dela, né? Eu tô... Ó... Nesse momento eu estou dando uma remada, a Carolina está remando lá dentro, eu estou remando aqui, o instrumentista está remando ali. O irmão tá... Veja, está todo mundo numa cadência. Então esse esse grupo ele pega a velocidade, entendeu? Porque nós estamos indo na mesma direção. Agora se tiver rem puxando para trás, quatro remador puxa para frente e quatro puxa para trás. Como é que esse barco vai fazer? Não vai. Se tiver só dois remadores puxando para trás, já complica a viagem do barco, já pesa. Não é? Então, então o que acontece? É, quando todos os departamentos estão remando na mesma direção, na mesma cadência, no mesmo ritmo, e esse, aí acontece uma comunhão de atos e de sequência, e esse culto agrada a Deus, que Deus está vendo todo mundo Naquela mesma intenção de, de adorar Por Porque quando eu estou pregando aqui, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Quando o irmão está no instrumento ele está fazendo para a glória de Deus. Quando o irmão está ali no, no som ele está fazendo para a glória de Deus. E todos nós aqui estamos fazendo um serviço. É um serviço para a glória de Deus, conforme a palavra do jeito que Ele quer. Se eu vou tocar essa bateria como só quer. Eu vou tocar instrumento como só quer. Eu vou fazer som como só quer. Tudo do jeito que Ele quer. Tudo na mesma sequência. O culto está acontecendo e o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. O culto é dulos, escravo. Então, o culto é um serviço como se fosse prestado por escravos. Você presta o um serviço para o seu Senhor, que te comprou. O que está que acontecendo com as pessoas hoje? As pessoas vão no culto, chegam lá e querem ser o Senhor do culto, o dono do culto, o governador do culto. Não querem ser escravos. Então nós viemos para o culto para prestar ao nosso Senhor... Um culto de adoração ao Senhor... Segundo a vontade dEle... Porque Ele nos comprou na cruz do Calvário... Esse entendimento é importantíssimo para prestarmos um culto a Deus... Nós não somos senhores do culto... Nós somos servidores do culto... Amém? Então é o culto que agrada a Deus... Não tem salário... Né... É, nada contra quem tem porque às vezes dedicou a vida toda um ministério, nós não temos nada contra nós não temos como igreja, na nossa igreja mas não tem nada contra quem tem, tá ótimo é, ele, esse culto ele, é, o escravo, ele faz o serviço para ele sobreviver nós também prestamos o culto ao Senhor pela nossa sobrevivência, porque no final quem é abençoado, somos nós agora uma coisa importante ele não espera nada você vem no culto, você não espera nada do culto para você. Nada no sentido de que você tem direito. Deus te abençoa, Deus te cura, Deus te liberta, Deus visita o seu coração porque Ele quer e porque Ele te ama. Mas você não tem direito de exigir nada. Você não tem direito nem de exigir gratidão. Alguém ser grato para você não tem esse direito. Porque nós somos gratos ao Senhor. É uma mudança completa de visão do culto. Tá bem? O culto vem de diaconil Diaconil é, é, é baseado no diácono Somos é sobre o serviço de altruísmo O amor, entrega É, 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 é o serviço de Servirmos aquele que estão do nosso lado O irmão que está passando por um problema O nosso parente que está em dificuldade Vai para a lista de oração Vamos visitar, vai cuidar Fala, vê o que precisa Porque isso também é culto Culto não é um lugar que você está alheio ao seu irmão Distanciado do seu irmão Seu irmão você não senta tá nem aí para o seu irmão Você não sabe nem quem é seu irmão Não é isso culto Culto é comunhão Nós vamos sentar na mesa todos nós Então é o serviço De trabalho Olha Você tem que fazer tudo isso E você não deve esperar nada em troca Lamenta Nem mesmo gratidão da pessoa você não faz para a pessoa alguma coisa pela ingratidão da pessoa Ah, eu fiz, falando é muito ingrato né? fiz isso para ele ele nem falou nada, nem deu obrigado você não deve fazer nada disso pensando nisso, porque você não faz para dessa forma, você faz para agradar a Deus o Senhor falou na palavra, quando deste a água quando eu estava com sede, quando me visitaste quando eu estava preso, falou o Senhor quando foi que nós fizemos isso? Falou: quando você deu água nesse estado, quando você visitou nesse estado, você fez isso para mim então você faz em nome de Jesus. Amém? Porque o diácono, ele servia a mesa. Mas ele servia a mesa, mas ele não servia só a mesa, né gente? Tinha gente de trás das mesas, né? Sentado, não tinha? Então, é aquelas pessoas que estavam na mesa que o diácono devia preocupar. Como é que tá? Tudo bem? É aquele cuidado, né? É, todos os detalhes tem que estar perfeito para que o culto aconteça. Terapeu. Terapeu é de terapia. Aí é o cuidado com os vulneráveis. Cuidado com os vulneráveis. Cuidado com aqueles que estão passando por dificuldade. Que estão é, enfrentando situações adversas de saúde. É o amor ao próximo. Quando a igreja tem amor ao próximo... O culto acontece. O pastor pegou aqui ontem, né? É, amar ao seu Deus todas as coisas. E o que mais? E o próximo como a ti mesmo. Então você deve amar a Deus... Mas você tem também que amar ao próximo. Não é isso? Liturguel é a liturgia. Poucos gostam da liturgia. Pra, tem que ter. O culto deve ser livre e espontâneo. Ele deve ser livre e espontâneo. Então, liturgel vem de laos. A palavra vem da origem de laos. É povo e ergo, que é trabalho. Então é, é um trabalho preparado para o povo. A liturgia é a gente se prepara. O grupo de louvor saia, o som toca o som, organiza o som, tudo se organiza para nós nos prepararmos, para apresentarmos, pra prestarmos o um serviço ao Senhor naquilo que é a sua igreja. Eras históricas do culto, mas esse culto que nós estamos falando, que ele é, que ele tem todas essas características, esse culto ele, ele, ele vem de onde? De onde apareceu esse culto? Como que esse culto chegou até nós? Por que, que nós decidimos ou definimos que o culto é dessa forma? Foi isso feio da nossa cabeça? Então, o culto tem, tem três coisas que é importante no culto: sacrificialidade, sacerdotalidade e também a questão da, do, do culto em si. Então, quando você pega o culto de Israel, como era o culto de Israel? Não existia culto em Israel se não existisse o sacrifício de uma vítima. Então sem derramamento de sangue Não há remissão de pecado Então ah, vai fazer o culto vai. Você trouxe a vítima Trouxe o cordeirinho Não trouxe Ah, Então não pode ter culto para você aqui Ele tinha que levar o cordeirinho Então sacrificialidade Era um ato sacrificial Sem isso não tinha adoração Qualquer ato culto Só existia se tivesse sacrifício Então resposta Para Israel Levava o cordeiro Para nós que horas que nós vamos ter essa questão do sacrifício? Quando é? Todos os nossos cultos têm a questão sacrificial, porque Jesus morreu por nós. Mas existe um momento nosso que nós fazemos isso com mais ênfase. Quanto que é? Na ceia. Falou: este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue que foi derramado por vós da nova aliança. Fazer isso em memória de mim, quando comedes e bebedes da minha carne, do meu sangue, não é isso? do meu corpo então é, 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 é para nós lembrarmos que o culto é sacrificial a ceia nos relembra que o culto ele é sacrificial não é? Cristo, culto é cristocêntrico saindo da palavra do Senhor reconhecer Cristo segundo a escritura culto cristão não é culto sacrificial como os israelitas, nem como os católicos fazem com a transsubstanciação da ceia, mas o nosso culto ele é sacrifício porque Jesus morreu por nós. Ele é a vítima perfeita que se entregou por nós e que está no meio desse culto ressuscitado para a glória do nome do Senhor. Culto é sacerdotalidade. Então, o culto dos israelitas, ele era, do Velho Testamento, consistia na presença de Deus, do perdão dos pecados, da vida que substituiu o pecado, expressões de gratidão pela misericórdia recebida. O sangue era derramado. Então, no Novo Testamento... O sangue derramado é o sangue de Jesus. Não precisa trazer um animalzinho. Cristo morreu. Ele é o sacrifício no lugar do pecador. Não é? Os pecados são depositados ao pés de Cristo. Oração inicial de confissão de pecado. Como é o nosso culto. Quando nós começamos o culto, nós fazemos a oração de confissão de pecado. né E o falou confessar os vossos pecados. Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Não é? E em seguida, vem a... a a confissão de pecado, em seguida vem o louvor, vem a palavra e os atos de ações de graça e de gratidão no Novo Testamento no Novo Testamento somos remitidos pelo Cordeiro vivo, na pessoa de Cristo isto não é invenção é uma herança da sacerdotalidade então ele, ele vem dessa, 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 dessa desse fundamento bíblico, o sumo sacerdote adentrou nos todos rompendo o véu, ele é o único sacrifício e a liturgicidade, que leva as duas expressões das fontes históricas. Como chegamos a essa liturgia, essa liturgia, esse modelo de culto? Foi um da nossa cabeça? Não. Nós recebemos esse culto da palavra de Deus. E da forma que nós recebemos, e eu apóstolo falou assim, aquilo que eu recebi também vos ensinei. Da forma que nós recebemos, nós prestamos esse culto ao Senhor. Agora, na igreja primitiva, aconteceu o seguinte... É, quando Israel Quando Israel é, é, Foi, foi é, em 70 depois de Cristo Que o, o povo era levado Para fora de Israel E Israel todo foi, foi Para outros lugares O que aconteceu? Eles criaram um negócio chamado de sinagoga Era uma igreja né? Era uma igreja sinagoga Não tinha, não tinha O sacrifício então, lá na sinagoga, o que eles faziam? Eles ensinavam a Palavra de Deus, o Pentateuco, os cinco primeiros livros. Então, aqui em São Paulo, eu até anotei aqui. Você sabe quantas sinagogas tem em São Paulo? Quem poderia me dizer mais ou menos o um número? Tem 70 sinagogas em São Paulo. É muita, não é? Tem, segundo o Google, tá? Que eu não fui em todas, não, tá bem? Depois é, depois é só 35 e eu me lasquei, né? Mas eu, eu vi no Google Então eu conheço várias Já passei na frente de várias aqui Grandes, bonitas Então o culto sinagogal Ele era um culto Ele era um culto que ele Ele tinha o que? Tinha um momento Tem até a, 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 a liturgia do culto sinagogal Paulo, quando ele começou a pregar o evangelho Ele ia onde pregar o evangelho? Nas sinagogas, não era? ele entrava nas sinagogas, ele viajava para vários lugares, saía de Jerusalém, não tinha o sacrifício, o pessoal reunia nas sinagogas, ele ia na sinagoga, foi ou não foi, muitas vezes. Então, não era o templo, porque o templo era em Jerusalém. Então, a sinagoga, eles faziam a igreja para manter a comunhão, manter o estudo da palavra, manter o ensino para os filhos, e lembrar de, de, das coisas do Senhor, lá de Jerusalém, lá de Israel. Então, é, a primeira sinagoga de São Paulo foi inaugurada em 1908, já tem cento e, não é? Veja a diferença da primeira sinagoga de São Paulo em tempo de, de coisa para a nossa igreja, só tem três meses, né? <risos> tem uma diferença pequena, né? Praticava sua religiosidade na sinagoga, a sinagoga não tinha sacrifício. A sinagoga foi criada para o ensino do Torá, leitura dos profetas e crença no perdão dos pecados pelos atos do templo. Por isso falou assim: quando você olhar onde você tiver, você ora olhando para o tempo, virado para o tempo, não é? Por causa do sacrifício que acontecia ali. Sinagoga preservou o culto de muitos investidos pagãs, culturas pagãs era forte naquela época. Então, os judeus iam para um lugar, Alexandria. Chegava lá tinha toda uma cultura pagã. Aí eles faziam a sinagoga para preservar o ensino que eles tinham, para eles não se misturarem, não é? Como, como que era o culto da sinagoga? Tinha o um ensino da palavra pregação e confissão de pecados é, o culto sinagogal era sustentável da fé judaica na dispersão então ele mantinha a fé judaica dentro da sinagoga e mantendo os laços os ensinos lá de Israel né? valores da fé de Israel e, a, e foi isso aqui quando a, a igreja começou começaram, começaram a se converter muitas pessoas que eram judeus e ele já vinha dessa transição do culto do templo para o culto sinagogal e aí para o culto das igrejas. Como que nós vamos fazer o culto das igrejas então? O culto das igrejas vai ser feito oração, pregação da palavra, louvor e explicação. O que foi mudando? O, que, o apóstolo Paulo teve grande luta, que eles queriam fazer a circuncisão, queriam manter as coisas do, lá, lá de Israel, os judeus, os judaizantes. E o apóstolo Paulo teve nome, porque ele foi mudando a doutrina. Não é? Então, o culto não apareceu na igreja evangélica, na, na igreja, no, nos cristãos, do, do nada. Ele vem de uma história de Israel, passou pela sinagoga e vem para. Aí o apóstolo Paulo vem e coloca ordem em tudo isso. Ele vem falando: não pode isso não é assim não. Isso não é desse jeito. Ele vai colocando ordem em tudo isso. Tá bem? É, valores da fé de Israel é a base. E passando por Anfípolis e a Polônia aqui eu estou lendo um texto de Apóstolo Paulo, de Atos Atos 17, 12 e passando por Anfípolis e Apolônia chegaram até Salônica onde havia uma sinagoga dos judeus, e Paulo como tinha pouco costume, foi ter com eles e por três sábados, disputou com eles sobre a siglazinha e Apóstolo aí ele subia lá e lá ele disputava, disputava é o seguinte explicava a palavra do Senhor colocava os rumos, e aquilo foi fortalecendo e formando a igreja. Paulo pregava assim, culto sinagogal ele é igual em todos os lugares. Então, primeira parte, louvor, glória de Deus, chamado de Shekinah. Você vai encontrar isso em Neemias 9, de 5 a 23. Depois de louvor, adoração, glorificação, Deus como criador, governador e salvador. Era como o culto acontecia dentro da sinagoga. Confissão de pecados, momento de perdão individual e comunitária. Você vazia o seu pedido de perdão como individual e comunitária, e é central do culto sinagogal, e no final, o voo latidão gratidão, então essa parte de pedir o perdão, era central no culto, era central no culto, era o momento de terceira parte do culto, aí começava a segunda parte, oração, estudo das escrituras, confissão de fé de Israel, ensino de leis e profetas, final a benção araônica, o final não era a benção apostólica, era a benção araônica, aí eu vou ler aqui para vocês, a benção araônica que está de número de 6, de 23 a 26, muito famosa, o irmão aqui que conhece o culto. Ele está ele tá aqui já, já fazendo menção da bênção araônica. Fala a Arão e a seus filhos dizendo. Pode colocar, irmã? Números 6, de 23 a 26, se você conseguir colocar. Fala a Arão e a seus filhos dizendo. Essa é a bênção araônica. Como terminava, Arônica como terminava o culto na sinagoga. É? Dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel. Dizendo, eu acho que termina assim hoje. Nas, 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 não termina assim? Termina desse jeito, é hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa a benção arônica. É, como que o culto, o culto é, é, cristão começou então? Nessa transição de apóstolo Paulo com os judeus, dentro da sinagoga e agora vai começar os cultos cristão como que o culto cristão começou? não existe na bíblia nenhum manual e liturgia do como culto, o culto deve ser assim, 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 assim quatro louvores, uma pregação de 30 minutos tal, não tem isso não tem uma ordem, uma coisa o apóstolo Paulo deu várias orientações a principal que ele deu a principal orientação de Paulo é tudo seja feito como? com ordem e decência então, tudo será feito com ordem e de essência. No Novo Testamento não tem um manual, mas ele vai dizer, aqui eu vou, vou colocar um texto aqui para a gente, vou colocar alguns textos para a gente ler, alguns textos que falam de culto. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22. Estamos terminando o culto, irmãos. Falta só mais 35 folhas e a gente encerra. Está vendo? Achou aí, minha irmã? Aí, Números, 1 Tessalonicenses 5,16 a 22. É bom a gente ler juntos, se possível. Aí, ó. Regozijai-vos sempre. Então, glorificação. Orai sem cessar. Oração inicial e confissão de pecados. Em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvor. Ação de graça louvou. Não extingais o Espírito. O culto tem que ter a ação do Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Culto dentro da vontade do Senhor. Naquilo que é profético. Examinai tudo e retende o bem. Estudo da palavra. Estudo da palavra. Examinai tudo e retende o bem. Abstenha-vos de toda ação de aparência do mal. Santificação. Regozijai-vos ação de graça, o culto começa com glorificação, e termina com glorificação, porque nós estamos diante do Senhor, com a ação do Espírito Santo, com a ação do Senhor, vamos ver outro texto, Em Paulo vai falar em três lugares sobre o culto, a palavra de Cristo, habita em de vós, é, aqui é Colossense 3, 16 e 17, Colossense 3, 16 a 17, Está pertinho do Tessalonicense, viu? Ele diz assim, A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente. Então, a palavra de Cristo habite em vós. Jesus é o centro do culto, ele está dizendo isso aí. Abundantemente, não tem lugar para mais nada. Ele ocupa todos os lugares. Em toda a sabedoria, ensinando-vos, ensinando é o ensino da palavra. É um culto instrutivo. o ensina a palavra. Você entende o culto. Ensinando-vos e admoestando uns aos outros. Admoestando vos aos outros é advertir alguém de maneira branda sobre alguma coisa. Aconselhamento. Admoestar é de maneira branda. Não é ofensivamente. Com o que agora? Com salmos, hinos e cantos espirituais. Cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Louvor no culto período de ação de graça do culto, louvor do culto e quando fizerdes por palavras ou por obras seja você está trabalhando, seja você está participando fazei tudo como? fazei tudo em em nome de Jesus fazei tudo em nome de Jesus o nosso culto é tudo por ele, tudo para ele fazer tudo em nome dele dando graças dando por ele graças a Deus Pai então o que é isso aqui? Gratidão. O culto deve ter gratidão. Agora vamos falar ainda. É... Efésios 5, 18 até 21. Efésios 5, 18 até 21. Ele vai falar que nós temos que cuidar no culto. Nós não podemos deixar acontecer no culto. Não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixe aquele que é superficial, ou causa um envolvimento superficial, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, ele falou assim: contenda não é bom para o culto. Evite contenda e dê lugar ao Espírito Santo. Falando entre vós, como? Em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando de ao Senhor no vosso coração, por isso que eu digo irmãos, que o louvor ocupa o um lugar central no culto todos os cultos que nós vimos aqui o louvor ocupa o um lugar central no culto o louvor é parte primordial do culto, então eu assim falando entre vós em salmos e hinos e cantos virtuais cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração não é? ao Senhor no vosso coração, dando sempre Graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome, de novo, em nome do Senhor Jesus. Então, veja bem, e aí vai falar o seguinte, ó, mais uma, minha irmã, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que quer dizer sujeitando-nos uns aos outros? O que quer dizer isso? Se eu me sujeito aos outros, quer dizer então que todos os outros são superiores a mim. Eu, quando eu venho para o culto, eu venho para o culto pensando que todos os outros é superior a mim. Eu me sujeito a todos os outros. Porque o Senhor perguntou assim, quem é mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem serve à mesa? Aí os discípulos responderam assim, quem é mais importante é quem está sentado à mesa? Ele falou assim, eu sou o que sirvo à mesa. Então ele se sujeitou a servir. Aquelas pessoas que estavam à mesa Ele era o Senhor e eles eram os pecadores Ele sujeitou servir aquelas pessoas Então nós temos que vir para a igreja com o mesmo pensamento Não é? Que todos os outros Eu me sujeito a todos os outros Que todos os outros são superiores a mim Quando nós fazemos isso Nós agradamos o Senhor E nós somos o igreja do Senhor Toda vez que você se sentir superior a alguém, meu irmão Você não está é, apresentando um culto a Deus, sabia? não dá, tem que ser, você tem que sujeitar, tá bem, cada um tem sua função, cada um tem sua responsabilidade, mas tudo nós estamos sujeitando uns aos outros, é, certo? No culto do Novo Testamento, o culto lá de Paulo não era anárquico, não era um culto anárquico, você pega a, a, o Novo Testamento todo, pega todas as cartas de Paulo, 13 cartas de Paulo e vai ler o culto, você não vai encontrar uma anarquia. Aí Coríntios estava com o culto todo bagunçado, todo cheio de desorganizado, ele foi lá e colocou ordem naquele tudo. Ele falou, não é assim não. Culto deve ser feito com ordem e decência. Na desordem e na irreverência, não na desordem nem na irreverência, não, e nem reverência, é decência. Esse é o culto que agrada a Deus. Essa é a igreja que nós queremos ser. Que nós somos. Que nós oramos ao Senhor para nós sermos. Nós não temos... Interesses pessoais. Nós não temos. Interesses. É, humanos. No sentido de. De benefícios pessoais. Nós só queremos. Fazer o nosso culto. Para agradar a Deus. Segundo a vontade dele. Em obediência a ele. Naquele que ele quer de nós. Fazendo tudo que ele quer de nós. E dizendo a ele que. Esse é o nosso desejo. Esse é o meu desejo. Ó. Esse é o meu... Tem esse, não tem? Mudei aí, não mudei? Vocês estavam com outra ideia, não estava? Cantou já? Hoje do culto? Hoje já cantou ele? Então, ele está na bênção, né? Fique à vontade, irmãos. Fique à vontade. Aleluia. Irmãos, é muito importante... É muito, muito, muito importante... Nós sabermos... Nós sabemos... Não, não, tranquilo, só tem ela aqui. Tranquilo. É, é muito importante nós sabermos o culto que agrada a Deus. Porque quando nós sabemos como é o culto que agrada a Deus, de onde Ele veio, como Ele aconteceu, porque Ele chegou até nós, de que forma Ele chegou até nós, nós podemos cultuar o Senhor sem aquela preocupação de fazer uma coisa a mais. Nós devemos ter toda a liberdade, viver um culto livre, liberto. Mas nós não precisamos fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos fazer coisas obedientes ao Senhor. Coisas que obedeçam ao Senhor. Coisas que agradam ao Senhor. Isso é que é importante para nós. Amém? Nós queremos assim que... o Senhor... Gente, mas tem um rapazinho novinho aqui na frente hoje. Não, tá demais. Amém? Vamos cantar o louvor?